siento. Qué bueno, gracias, queridos. Qué bueno que es el Señor. Mire, tú eres esposa, eres iglesia. No importa si eres hombre o mujer, porque uno dirá, ay, no, yo soy hombre. Eres la esposa del Señor, ¿eh? porque somos la iglesia. Entonces somos privilegiados de poder decir, soy eso que el Señor ama con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y recordarle, querido, las actividades de esta semana, mañana Sembradores, y ya un, un texto, o mejor dicho, busquen Cantares y márquelo. Cantares, porque hoy nos vamos a ir de amores. Vamos a irnos de amores. ¿Cuántos están enamorados? Si no tienen su pareja, tienen al Señor, que lo que el sumo de los sumos. Amén. Claro que sí. Ahí, nos vamos a ir de amores. Marque ahí en Cantares, y no le voy a decir dónde, porque si no se pone a leer la cita. Vale, conociendo la madre que conoce a los hijos. Así que, nada, usted se queda ahí con Cantares, le pone un dedito y después ya lo vamos a leer. ¿eh? Muy bien. A todos los que nos están viendo también, un abrazo grande y nos conectamos con la palabra del Señor. A veces parece que en la casa uno se relajara y de pronto hasta se estira y esto y se busca un café durante estar culto y todo lo demás. Y parece que a veces hasta si no ponemos diligencia se pierde un poco la esencia. Pero eh, les animamos que puedan estar conectados también ahí con el Espíritu. Queridos, eh, hoy quiero hablar sobre tres huertos. ¿Cuántos huertos? Tres. Mire, el huerto es una porción de terreno que generalmente está en los suburbios, aunque aquí también lo vemos en, en medio de la ciudad, hay finca, hay casas donde lo, lo, lo tienen. Y fíjese que es un lugar donde se pueden plantar hortalizas, donde se pueden plantar árboles, eh, que generalmente está cercado por muros, y es un lugar que generalmente se procura cuidar y tenerlo ahí para que dé su fruto. Y no es fácil, hay que trabajar la tierra. Si a usted le gusta, está muy bien, pero si no le gusta, es un problema. Yo recuerdo, mi padre era mucho de trabajar la tierra, y cuando él murió, yo tenía 18 años, y entonces cuando de pronto, eh, a mí yo quería seguir con todo el ritmo de la casa, para que mi madre no notase la ausencia, para que eh, todo, y, y era grandísima esas casas de antes, grande con con este arbusto y teníamos que podarlo. Y mi padre, claro, se levantaba a las 6 de la mañana y podaba y todo eso, pero yo una chavala. Y teníamos la, el, el huerto y sabe que yo no había andado en la tierra nunca. Por eso nunca me ha gustado tener terreno. Y entonces, y, como, y me decía mi, mi madre, ay, nena, ¿y cómo vas, vamos a hacer ahora con, la, con todo lo que tenemos sembrado? No te preocupes, mami, yo me encargo. Y sabe que hacía, cogía un banquito me sentaba y, y, y rompía la tierra sentada en un banco, hasta que me di cuenta que no era lo mío. Entonces me resigné y dije, bueno, ahí se queda que salga la hierba y cortaremos la hierba. El, el huerto hay que trabajar para que dé su fruto. Y sabe que eh, eh, con, eh, antes se usaba mucho en las casas eh, tener una, una finquita, pero eh, después parece como que quedó ahí marginado. Y el otro día buscando eh, piso para nosotros, eh, hablando con los de la inmobiliaria, nos decía que ahora lo que más está buscando la gente son huertos. Son casas en las afueras y con huertos. Porque dice que tiene miedo que venga otro tiempo de estar recluidos y que eh, con los hijos se ven saturados y todo lo demás. Por eso yo decía, bueno, ya casi no habrá demanda, me supongo, ¿no? No dices cuando más demanda hay de buscar ese tipo de cosas. Porque la gente está buscando eh, salir para poder tener su finquita. Pero hoy, queridos, le quiero hablar de 
primer, empezando por los dos huertos más famosos que puede tener la Biblia, por decirle así. Uno es el huerto del Edén. Cuando Dios colocó en el huerto del Edén al primer hombre, que ¿cómo se llamaba? Adán. Mire, eh, el, en el huerto de Edén, cuando Dios lo colocó ahí, eh, Adán, lo colocó con un propósito muy fuerte. ¿Sabe que Adán fue creado a la imagen de Dios? Dios le había hecho sin pecado y en ese hacerle sin pecado, el hombre tenía la libertad de escoger si quería pecar o no quería pecar. O sea, había sido hecho sin pecado, pero el hombre tenía la libertad de transgredir eso que Dios le había dicho o con esa libertad y, y podía pecar o no podía pecar. Sabe que Dios sabía también que Adán era una persona que estaba eh, insertado en el huerto ahí de Edén y que Adán estaba solo, estaban con los animalitos y vendría de pronto el animalito fulano de tal y que él le había puesto nombre, ¡ay, qué lindo! Y lo acaricia y todo más, pero le faltaba algo más. Entonces Dios prepara todo para que eh, pueda aparecer de pronto en escena la mujer. Fue la mejor creación del Señor. <ríe> A ver los varones, estamos esperando que digan algo. Queridos, y Dios bendijo al hombre y a la mujer y le dijo, fructificaos y multiplicaos. Y cuando le dice fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sofocadla, eh, Dios ahí eh, le, le da ese trabajo a, a, a Abraham, Adán, perdón, se me confundió el patriarca, <risa> de pronto para que labre y para que trabaje la tierra. Y sabe que le dice, mira todo, todo, todo lo que, lo que hay ahí. Pero primero, eh, él comienza en esa relación, Adán, con Dios y Eva, que tenían esa relación muy cercana del Señor. Dice que venía el Señor todas las tardes, y esto a mí me impactó. Venía, y lo había leído pila de veces, pero en esta semana como ¡fua! Porque la palabra es así, algo que leíste toda la vida y pronto un momento se te hace así. Y viene y dice la palabra de Dios que venía todas las tardes, junto a ellos, se paseaba y venía al atardecer cuando los aromas de las flores comenzaban a desprenderse y la brisa comenzaba a soplar. Y venía todas las tardes y estaba con ellos paseándose en el huerto. Queridos, leyendo esto y viendo el cuidado del Señor para con nosotros, nosotros decimos, Señor, que es fuerte. Pero le dijo el Señor, mira, Adán, todo lo que hay aquí es tuyo. Todo. Pero hay solo dos cosas que tú no puedes ahí, que están ahí prohibidas. Son dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, querido, ¿qué pasó? Se lo, usted sabe la historia, pero se lo resumo, por si hay personas que están por primera vez o por segunda. De pronto, todo lo que nos es prohibido es lo que vamos a hacer, ¿sí o no? El ser humano somos así. Nos dicen, no toques esto y solamente decirlo, vamos y lo hacemos. Y justamente lo que estaba prohibido, hacen. Primero va, eh, viene la, la serpiente, viene el diablo, la tienta a Eva. Eva come, alguno dice la manzana, no, no fue la manzana, fue una fruta, no sabemos qué fruta. Si habrá sido melocotón o habrá sido un melón, no sé. Pero la cuestión es que coge, come y de pronto cuando ves, le da a su marido, se lo estoy sintetizando, ¿eh? Se lo da a su marido y su marido come y cuando se miran, ¿qué se ve? Desnudo. Pero como no estaban así antes, ¿sí? 
pero cuando de pronto ellos pecaron y transgredieron lo que era la voluntad de Dios, algo sucedió. Todo pecado, toda transgresión tiene sus consecuencias y tenemos que acarrearla hasta que en su misericordia Dios nos libra. Pero hay un aprendizaje que tenemos que hacer. Pero volviendo a Adán y Eva, ellos eran, estaban gozosos, estaban felices ahí antes de caer y de pronto el pecado hace esa separación. Y el diablo les había dicho, o la serpiente les había dicho, mira que lo que dice Dios, que, que van a morir eh, si comen del fruto, no es verdad, porque vio que nos hace toda esa historia, todo ese verso. No te va a pasar nada, eh, oculta esto, no te va a pasar nada, mentí sobre esto, no te va a pasar nada, toca aquello, no pasa nada. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando eh, la cuestión está ahí y Dios está ahí para sacar a luz y para hacer todo, ¿Sabe que de pronto cuando estaba ahí ellos quedan, se ven desnudos y ellos cuando el pecado, el pecado ahí entró, queridos, ellos pudieron morir y murieron, pero tal vez no físicamente, no, no tal vez no, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Cuando alguien muere físicamente es la separación de, de este cuerpo y del alma. Pero cuando alguien muere espiritualmente, es la separación del Espíritu de Dios, del Espíritu del hombre. Y eso es lo que se produjo ahí, y esa separación. En ese huerto, un huerto que hubiese podido ser la bendición más grande, y fue la, la tristeza más grande. Queridos, cuando nosotros pensamos, y le, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, habían ellos caído y Dios paseándose esa tarde como una tarde más, dice una versión. Se pasea Dios y de pronto los busca. ¿Tú te crees que Dios no sabía dónde estaban? Claro que ellos Dios sabía. Pero le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido por ahí le dice, estoy aquí, Señor. Querido, el pecado, el diablo es así. Nos hace caer y después que nos hace caer, nos acusa. Porque esa es la estrategia, es el acusador de nuestras vidas. Y cuando de pronto está ahí, Dios tiene que intervenir en esa situación. Por eso digo, se los doy haciendo a largo, a grandes rasgos. Dios tiene que intervenir en esa, en esa situación y Dios dicta sentencia. ¿Qué haría ahora en esa situación? Aunque nada escapa de lo que Dios tenía ya preparado y controlado. Pero de pronto Dios dice que bueno, que saldrán del huerto y como el pecado tiene consecuencia, eh, tendría que Adán trabajar duramente la tierra. Tendría que Eva ser obediente a su esposo. Ay, la culpa la tiene Eva. Daría a luz con dolor y también la tierra sería maldita por causa de Eva. Entonces, queridos, en ese momento, cuando el Señor pronuncia eso sobre ellos, también pronuncia algo sobre la serpiente que había sido usada para engañar a Eva. Y dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjese usted que si, por lo que la palabra de Dios dice, la serpiente andaría de pie. Porque aquí le dice que comenzaría a rectar. Entonces, le da esa, esa maldición también a la serpiente 
Y, y ahí Dios, como Dios no es un Dios que deja tirado al que cae o deja tirado a la persona que, que, que realmente está ahí y que tiene deseos de buscar a Dios, hermano, eso siempre debemos saberlo nosotros. Nosotros a veces tildamos, uy, este, toda la vida ha vivido de esta forma, uy, aquel, todo, pero en Dios todos tienen posibilidades de restauración. Y entonces cuando Dios dice, Adán lleva fuera, la serpiente eh, rectarás, este, serás así, Dios también trae una promesa de vida. Y ahí en ese momento, sabe que, que Dios dice, que de pronto, fíjense en ustedes, le, le dice, y pondré a la serpiente enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí le hace una promesa. Y este, le estaba diciendo por la simiente, le estaba diciendo en realidad por el Salvador que vendría un día, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero la serpiente, la única forma para que no siga molestando es romperle, quebrarle, cortarle la cabeza. Y el Señor dijo que un día vendría, un Dios dijo que un día vendría un Salvador y ese Salvador cortaría la serpiente, la cabeza, que es Satanás. Queridos, esto sucedió con la llegada de Jesucristo a nuestra vida, muriendo en una cruz, entregándose y resucitando por amor a nosotros. Esa fue la provisión de Dios para el ser humano. El Señor Jesucristo haría posible que toda esa maldición sobre el hombre por la transgresión del pecado quedara abolido para entrar en un nuevo tiempo que era buscar a Dios y un nuevo acceso a la presencia de Dios. Todo esto lo había provisto Dios con un propósito para la salvación del ser humano. Ese fue el primer huerto. Y ahora quiero hablarles sobre el segundo huerto. La, la noche anterior a Jesús de ser entregado fue al Getsemaní. Y en el Getsemaní derramó su alma y lloró y lloró ahí. No tal vez, queridos, muchas veces decimos, ay, ¿cómo están? Mire, queridos, yo pienso que esas lágrimas eran sabiendo lo que iba a padecer pero sabiendo que el amor que había en su corazón por la humanidad era más fuerte que cualquier otra cosa. Y él ahí hubiese podido decir, Señor, eh, Padre, manda a los ángeles, no voy a pasar por esto. Pero él por amor dijo, voy a pasar por esto y por lo que haga falta, porque ahí te vio a ti y me vio a mí. Ahí nos vio a cada uno de nosotros a través de los tiempos, hermano. No solo vio a los discípulos que estaban ahí cerca, o que estaban ahí a un tiro de piedra, o que estaban más allá, o los que lo habían abandonado. Él te vio a ti y me vio a mí a través de los siglos y de los siglos y de los siglos. Y él dijo, yo necesito ir a la cruz para crear un camino para que puedan entrar y tener libre acceso. Algo de esto vimos la semana pasada, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo? Queridos, cuando nosotros vemos que en ese Gesemaní, él estaba partido y ahí eh, lágrimas como de, o, o sudor como de, de, de gotas de sangre le caían. Querido, fue una ofrenda tan fuerte por amor a la humanidad. Pero yo quiero ver en esta hora el tercer huerto. El primero, ¿cuál fue? Edén. El segundo, Gesemaní. Y ahora vamos a entrar en el tercer huerto. El libro de Cantares, queridos, nos muestra la historia de la iglesia anunciada proféticamente. Dios iba a tener por fin, mire lo que le digo, en el libro de Cantares nos muestra que por fin Dios iba a tener el huerto, el jardín, no formado de plantas ni de árboles, 
sino formado de personas. Nos muestra y nos anuncia que Dios va a conseguir ese jardín. Y usted mira, ¿a qué se está refiriendo? Mire, ya lo vamos a leer, pero en Cantares 4 nos está hablando y nos comienza a hablar de lo que es la iglesia gloriosa que él ama y que él desea. No lo busque porque después cuando le diga el texto es largo el 4. Así que espérenme que yo le voy a mencionar. Mire, él está diciendo y expresando lo que realmente él sabe y él desea y elogia a la iglesia representada en el amor de una mujer. Queridos, Cristo elogiando a la iglesia en todo el capítulo 4, encontrando gozo en ella, sintiéndose satisfecho, pleno, eh, inundado por la belleza de su amada y por la gloria que ella tiene, queridos. Y lo más interesante de todo esto es que él comienza a comparar a su amada con un cuerpo, con un cuerpo. Y ahora sí que está desesperado por leer la palabra. Vamos a cantar es cuatro. Mira, para que ustedes lo puedan leer en su casa, de cantar es cuatro uno en adelante, él elogia a su esposa. Él le elogia y le dice eh, cómo es esto, cómo es lo otro, eh, cómo son sus pasiones, cómo es su cuerpo, cómo son sus mejillas. Él le brinda todo el amor, todo lo que un esposo le suele decir a la esposa cuando la ama y le expresa. Y los que han perdido esto vuelvan a tenerlo porque es la esencia del matrimonio, el poder decirse cosas bonitas. Mi esposo me dice todos los días, te dije hoy que te amo y capaz que me lo dijo hace 10 minutos. Y yo le digo no. Para que me lo diga otra vez. Entonces, eh, y yo le digo, no. Y me dice, bueno, te amo. Ah, vale, le digo. Pero porque nos gusta que nos digan, ¿a que sí? Y el esposo aquí está diciendo a la esposa un montón de cosas agradables. Y los primeros versículos está elogiando a la esposa. Le está declarando su amor. Queridos, y de pronto mire lo que dice en el versículo 12. ¿Con qué la compara? Huerto cerrado eres. Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y de nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles del incienso, mirra y aloe con todas las principales especies aromáticas, fuente de huerto. Él está diciendo en el 12 que como es su amada, huerto cerrado es. Cuando dice huerto cerrado, le está diciendo virgen, le está diciendo. Queridos, y cuando nosotros pensamos en que le está diciendo huerto, le está diciendo jardín, le está diciendo paraíso. Y fíjense que hay todo tipo de frutos en ese huerto y todo tipo de aromas en ese huerto. Y querido, no es un huerto cualquiera, es un huerto con excelencia. El Señor está haciendo una comparación de que ese huerto es su amada y su amada es su iglesia. Y su iglesia tiene que desprender ese aroma y ese perfume que al amado le gusta percibir. Mire, un huerto no se hace de un día para otro. Un huerto lleva su proceso. 
porque tú plantas y tienes que esperar que germine. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, yo planté, Apolo regó, Dios da el crecimiento. Eso es el ejemplo de la iglesia del Señor en todo el proceso del caminar con el Señor. Cada día nos vamos formando, cada día vamos muriendo nosotros mismos, cada día nos vamos entregando, cada día vamos siendo quebrados, cada día vamos siendo levantados. Es el proceso del huerto. Queridos, cuando nosotros pensamos y vemos cómo él describe de tal forma y le dice que es un jardín lleno de frutos suaves, lleno de aroma más precioso, lleno de flores más hermosos, queridos, tiene que llegar un día en que la iglesia del Señor, que eres tú y soy yo, se llene de los frutos para la gloria de Dios. Querido, y cuando digo tiene que llegar, porque entiendo que vamos en proceso cada día avanzando cada día avanzando. Tiene que llegar el día en que la iglesia esté llena de flores para el Señor. Y si tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Tenemos que ser una flor agradable, perfumada para el Señor. Tiene que llegar el día en que los aromas puedan subir, nuestros aromas puedan subir a la presencia del Señor. ¿Sabe que No hay nada más lindo que, que, bueno, es una forma de decir no hay nada más lindo, pero cuando tú pasas al lado de alguien que huele bien, ¿a qué es bonito? ¿A qué es bonito? Es precioso. A mí me encanta, porque yo digo, bueno, ay, pero cuando tú pasas al lado de alguien que está haciendo gimnasia y que viene corriendo y no huele tan bien, tú dices, padre, llévame ya, porque esto... Queridos, pero cuando hay un olor agradable, Qué lindo que es. Mira, hermanos, es necesario que la iglesia del Señor sepa cuál es su posición en Dios. Si yo te pregunto hoy, ¿tú eres iglesia del Señor? Tú eres alguien que en el Señor tiene una posición. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es tu posición en el Señor? ¿Tú qué me vas a decir? Eh, eh, ah. Hermano, con que me digas dar fruto, ser fiel al Señor, con que me digas eso ya es lo más suficiente, por decirte, hay una forma de decir, lo suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor espera eso de fuente. El Señor espera eso de nosotros. Y en esa posición que nosotros tenemos que entender, que tiene que ser una posición gloriosa, una posición perfecta, y todos, queridos, estamos llenos de errores cada día, pero el hecho es cada día ir a la fuente, limpiarnos para cada día producir. El huerto hay que trabajarlo, hay que sacarle la hierba, hay que sacarle, hay que ponerle drenaje para que vaya para regar o hay que regarlo. Y eso hace el, el Señor cada día. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y el Señor está preparando su iglesia para que en un momento determinado podamos decir, estoy sentado a las bodas de cuando cantábamos esta canción, yo digo, ni que le hubiese dicho el tema, porque, queridos, la iglesia sí se está preparando como una novia para llegar un momento que el Señor pueda decir, ya ha llegado un momento para que tú y yo nos sentemos juntos a la mesa. Para que tú y yo nos sentemos juntos a la mesa. Para que tú y yo disfrutemos. Y yo quiero disfrutar de tu aroma, dirá el Señor. Y nosotros le diremos, Señor, yo quiero disfrutar de tu aroma. Y en esto alguno dice, ah, este es un tema, muy, es un tema muy, muy de mujer. No, no, queridos, aquí nadie. 
aquí nadie, porque cuando lleguemos a, al cielo, tú nos vas a decir, es que yo pensé que era un tema más para mi esposa, el olor y el aroma del Señor. No, 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 aquí es para todos. El hecho de que en la intimidad del Señor le busquemos, nos refugiemos en su brazo y podamos percibir el aroma del Señor. Podamos percibir. Mire, hermanos, hay experiencias que uno tiene en la vida personal. Eh, yo creo que, no sé si alguna vez lo he contado, pero creo que nunca, lo, no sé si lo conté. Estaban pasando una circunstancia muy difícil una vez pastoreando, estando en Orense. Y, y, y sabe, tan difícil y tan complicado. Y yo estaba, estaba sola, mi cuñada había viajado, mi hermano había fallecido, que era el pastor de la iglesia. Y estaba yo sola en la habitación y llorando, ahí diciendo el Señor, ¿qué hago? Muéstrame, ¿qué tengo que hacer? Que tengo, y en, esa, en ese volcar el corazón que uno vuelca, y hermano, mire, de pronto yo estaba sentada en la cama y empiezo a ver, ojo, esto no, no lo tome como doctrina y nada por el estilo, esta experiencia personal, ¿vale? No diga, ay, la pastora dijo que, no, no significa que usted lo va a sentir ni lo va a experimentar, es experiencia personal. Y de pronto veo como en el recodo así, que va saliendo así de la habitación, para entrar donde yo estaba en la cama, entra como si fuese una neblina, niebla, así, y con un olor, hermanos, que yo en mi vida he olido y he vuelto a oler en mi vida. Y me invadió. Yo veía como esa niebla hacía así, iba por todo atrás y hacía así. Y yo, y de pronto la niebla se va así. Y yo en el momento dije, Señor, yo o me estoy volviendo loca o tú me estás sanando. Y no me quería ni respirar porque había sido tan hermosa esa experiencia. Dije yo, Señor, lo único que te preocupo es si tú me estás mostrando. Y con toda esta situación yo me estoy volviendo loca. Por favor, yo quiero experimentar esto. Mira, hermano, comienza otra vez, así. No sé si duró un segundo, dos segundos, tres segundos, ni me importó. Pero un olor, hermanos, como a nardo, se si han olido el nardo. Pero tampoco es empalagoso porque a mí el nardo no me gusta mucho, porque es empalagoso. Pero este es un aroma, hermanos, que si yo tengo que estar todo el futuro, mi vida hasta, no sé, por todos los miles y miles de años y por toda la eternidad, oliendo eso, yo firmo ya mismo. ¡Qué aroma! ¡Qué perfume! ¡Qué perfume! Queridos, cuando nosotros vemos que ahí el Señor compara a su iglesia, o compara a su esposa con un huerto, y le está diciendo un huerto cerrado, le está diciendo un corazón Queridos, tiene que llegar el momento donde haya esa gloria del Señor en cada uno de nosotros, como iglesia. Tiene que llegar el momento en que ese aroma cada vez sea más agradable, en que ese fruto sea más agradable, en que el Señor pueda venir y buscar ese fruto y decir, esto es lo que yo he estado trabajando y por lo que yo he estado dando mi vida. Queridos, que el amado no se llegue, puede llegar ese momento que el amado no se resista a buscar ese fruto agradable y ese aroma de parte nuestra. Mire, el, el Señor está esperando que más que nunca en nosotros se produzca una manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, a veces vivimos de glorias pasadas, vivimos de experiencias pasadas. Pero, eh, y yo le, le soy sincera, no es un tema que, que se trate demasiado, por eso eh, estaba ansiosa, digo yo, por compartir el tema, Señor, dame la gracia cómo hacerlo. Porque, queridos, estos son tiempos donde la iglesia tiene que definirse a dar aroma al Señor o dar aroma al mundo. Donde la iglesia tiene que definirse a dar frutos para el Señor o para el mundo. 
Tiene que definirse la iglesia si buscar a Dios o buscar eh, al diablo. Y usted dice, ay, qué fuerte, pastor. Es que no hay términos medios en esa parte. No hay, nosotros ponemos grises, pero la palabra dice que es blanco o negro. Tiene que llegar el momento que nosotros haya una definición. Y si hemos estado tibio, ponernos firme. Y si hemos estado decaído, afirmarnos. Y si nuestros espíritus han estado tibios, hay que, queridos, hay que sacudirnos para comenzar a germinar y a producir y a dar para el Señor. Y algunos dicen solamente es, es, es dar económicamente. No, hay un darnos a nosotros mismos que debemos aprender. Porque, se, mire, supóngase, el dar económicamente es un, como quien dice, un resumen de lo que primero hay adentro. El, el dar afecto, ¿qué es? Es un resumen de lo que hay adentro. El dar servicio, ¿qué es? Verdadero servicio, ¿eh? Pues yo puedo barrer y barrer con una, una trompa que me llega aquí, entonces ahí no es lo que realmente Dios quiere. Pero, ¿qué es lo que hay aquí que realmente puede emanar y puede ser algo agradable al Señor? La iglesia, queridos, este es el tiempo para que sea una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia amiga del Señor, una iglesia sin arrugas, sin manchas. ¿Por qué? Porque a su espo al, al esposo le ha, eh, le ha gustado el preparar a su iglesia para que en este tiempo, más que nunca, pueda lucir. Cuando todo afuera es oscuridad, hermanos, todo afuera es tiniebla, hoy todo afuera es incertidumbre. Usted no sé si se acuerda de aquel eh, texto que en un momento determinado leímos algo, hace algunos meses, creo que antes de la pandemia, de que estuviésemos confinados. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nosotros. Queridos, no sabemos qué hacer con este tiempo, pero solamente limitémonos a hacer perfume agradable. En todo lo que nos toque, y a ir creciendo, y a ir desarrollando, y a ir desenvolviéndonos en tu trabajo, perfume agradable. Porque lo que más hay es hostigación, amargura. Perfume agradable. Eh, cuando vas en la calle, perfume agradable. Cuando estás hablando con alguien, perfume agradable. Iglesia santa, gloriosa. No nos olvidemos que donde vayamos, seguimos siendo iglesia del Señor. Yo no entro aquí y me quito de pronto, eh, me pongo una, una, una capa de conversión y digo, oh, ahora soy la iglesia santa pura del Señor. Y salgo de aquí y dejo mi capa colgada en el número 3, porque la semana que viene vengo, la cojo y el número 3 es mi capa. No, yo me voy a casa y depende como yo lo trate a mi esposo, también ahí se va a ver si yo soy la iglesia del Señor. Como yo trate a, a mi familia, al perrito pobrecito. Al gatito, ay, pero pastor es un gato, pero es algo que Dios te ha dado para que lo administre. Y si no lo administras bien, entonces más vale. Mm, bueno, en fin. Queridos, la iglesia del Señor ha recibido la plantación de Dios mismo en nosotros. Tú y yo somos iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que debemos dar frutos dignos del Señor. Mire, eh, en un momento determinado, él le dice a ella que ella es huerto. Y parece como me da la impresión, eh, volviendo a la escritura de Cantares, me da la impresión como que ella no sé si lo entiende del todo. Es como cuando tú estás diciendo, Señor, trae una palabra profética, por favor, Señor. 
y de pronto viene alguien y te da una palabra justo lo que tú estabas necesitando y tú en el momento dices, ¡ay, no pude captar todo! Y le preguntas a alguien que está al lado, ¿tú escuchaste lo que me dijo? ¿Te pasó o no? Ella como que no capta todo, pero de pronto ella se da cuenta de lo que le estaba diciendo la mano que ella era. Y mire lo que dice ella en el, en el versículo 16. Después que le dice todo lo demás, dice ella, levántate Aquilón y ven a Austro. Saben que esto eran vientos, escuchen una segunda cosita, eran vientos en distintas temporadas que sobre todo a la tarde tenían y arrancaban los aromas ¿eh? de la fruta, de, la, de, 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 de todo. Entonces, querido, eso ella le está diciendo, le está diciendo al viento, levántate Aquilón y ven a Austro, soplad, ¿en dónde? ¡En mi huerto! O sea, ella ahora se dio cuenta quién era en Dios. ¿Quién era en su amado? Iglesia, ¿tú te das cuenta quién eres en el Señor? Tú no eres cualquier cosa. Entonces, no nos metamos en el fango, o donde no debemos, o hagamos lo que no debemos, o hablemos lo que no debemos, o pensemos lo que no debemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos especial tesoro para el Señor. Fíjese, dice, levántate a Quilón y ven a otro, sople en mi huerto. Ah, y esta parte me emocionó a mí cuando la leí. Y esta semana estuve todo el tiempo, eh, mientras una cosa y acarreaba la otra, decía, despréndanse mis aromas, Señor. Y si alguien me escuchaba, seguramente dirá, uy, no se habrá bañado, no se habrá duchado. No. Amén. <risa> Caradura. <risa> Fíjense de ustedes. Dice, soplate en mi huerto y despréndanse sus aromas. O sea, de, de mi huerto salgan los aromas. Y ahí, mire, hermano, hermana, dice, venga mi amado a su huerto. O sea, yo soy huerto del Señor. Amado, ven a mi huerto. Y coma de la dulce fruta. Mire, hermano, por fin, por fin, el huerto que en un primer momento, cuando Adán quedó como frustrado ahí, Quedó ahí como anulado, que podría haber sido un huerto precioso, magnífico, por el pecado quedó interrumpido eso. Ahora el Señor, por el sacrificio en la cruz y por la entrega en el Getsemaní, en el otro huerto, ahora Jesús, ahora Cristo puede disfrutar de la novia. Ahora puede decirle, yo voy a, a mi huerto. Cojo una fruta y esa fruta es agradable. Es como si ella, como si ahí se, perdón, se repitiese la escena del Génesis, pero el Señor dice, ahora sí es posible. Porque ha habido un sacrificio en la cruz, una entrega que ha hecho posible que hoy la iglesia pueda prepararse para disfrutar de todo lo hermoso que es el Señor. Mire, y, y cuando le dice ella, vuelve, levántate a Quilón y ven a otro. Y ella estaba diciendo a todo eso, ese viento fresco de la tarde, sopla sobre, sobre mi huerto. Y hay una versión que dice, para que se desprendan sus aromas. Y otra versión dice, que a estos aromas atraigan a mi amado. Si hoy viene el Señor, o pasa cerca, ¿qué aroma va a disfrutar? ¿Qué aroma, queridos? 
cuando ella dice esto, ella ahora está lista. Le dice, mire, al principio cuando tú me decías palabras de amor y de todo, yo no te entendía mucho, pero ahora te entiendo. Estás diciendo que yo soy tu huerto. Especial tesoro para ti. Trabajado por ti. Ahí, esforzado por ti. Entregado todo por ese, por ese huerto. Yo soy tu huerto. Entonces, amado, ven, 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 porque puedes coger del fruto. Porque ha sido en base al sacrificio en la cruz. Hermanos, los días que nos esperan como iglesia tienen que ser días gloriosos. Posiblemente en el mundo todo sea un caos, todo sea destrucción. Pero los días que nos esperan como iglesia tienen que ser los días de una iglesia vestida de gloria. Tienen que ser de una iglesia santa, de una iglesia consagrada para el novio. Tiene que ser de una virgen pura y guardada, de un huerto cerrado, de una realmente una fuente sellada, queridos. De alguien que está preparado, alguien que está adornado, alguien que está trabajado, alguien que está ahí hermoseado. ¿Para quién? Para la gloria del Señor. ¿Cómo estamos siendo nosotros? Porque en estos días el Espíritu Santo está, y mire lo que le voy a decir, en estos días el Espíritu Santo está apresurado por soplar para que los aromas nuestros puedan salir. Para que los aromas nuestros puedan salir. Hermanos, en, en el capítulo 5, mire lo que dice el amado. Yo vine a mi huerto. ¿Cuál era su huerto? Su amada. Su iglesia. Oh, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Y no solo eso. Comen amigos, bebed en abundancia. Oh, amado. Llama a los demás porque la iglesia produce y produce para que otros puedan alcanzar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa iglesia eres no tú y yo, mi hermano, mi hermana. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Tú eres huerto! ¡Tú eres iglesia! ¡Tú eres algo especial! ¡Yo soy iglesia! Querido, que pueda venir el Señor y saciarse, y saciarse hasta el punto, queridos, de llamar a los demás y digan, prueben lo que me Iglesia tiene, lo que mi amada tiene para degustar. Esto es como cuando el esposo elogia a la esposa y dice, ¡Wow! Ella hace esto, hace aquello, yo sin ella no podría vivir. ¿eh? Y a uno de nosotros se nos cae la baba y por fuera decimos, Ay, como que no pasa nada, pero por dentro decimos. Ay. Esto es así, sí, es así. ¿Y, y, y que por qué? Por el amor del amado, Iglesia, qué importante. Iglesia, que nos podamos entender que hoy cuando nos acercamos a la mesa, no nos acercamos a cualquier lado, nos acercamos a la mesa, que un día, eh, con la maldición que cayó en el, en el huerto del Edén, quedó truncada, pero después con el huerto en el Gesemaní y la cruz del Calvario y el resucitar de Jesucristo, ha hecho posible que hoy yo pueda sentarme ahí a la mesa, por una forma de decir, y pueda degustar, no como cualquiera, sino como iglesia santa, iglesia pura, transformada por el Señor. Con todos esos defectos que tú te ves todos los días, pero somos un huerto y estamos siendo labrados. ¿Qué estás haciendo tú? Labrada. Y vamos camino a poder expandirnos. 
pero usted sabe que en el huerto hay distintos frutos en distintos tiempos. Unos dan antes y otros dan después. No podemos decir, algún día daré un fruto. No, no, no. Hoy tenemos que empezar. Hoy tenemos que empezar para que el amado venga y pueda degustar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Querido, nos acercamos a la mesa, no de cualquier forma, diciendo, yo soy huerto del Señor. Yo soy especial para el Señor. Yo soy la iglesia. Voy a pasar a pedir a los músicos, yo soy la iglesia del Señor. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Queridos, Él ha provisto un plan de salvación, un proyecto. Él ha hecho patente a través de la cruz del Calvario la salvación en nuestras vidas para que hoy podamos acercarnos con libertad a la mesa y poder decir, no participo de cualquier forma, participo con plan y proyecto y participo activamente porque Él todo lo ha hecho por mí y por mí. Queridos, Sabéis como siempre decimos que participamos de los símbolos, todos aquellos que estáis bautizados, sumergidos en agua. Si tú aún no estás bautizado, eh, ya este nos avisa y en cuanto podamos hacerlo, ya vamos a tener un bautismo. Eh, me refiero por este asunto de la pandemia, apenas podamos, vamos a tener el bautismo. Pero queridos, que seamos conscientes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque se supone que aquel que se ha bautizado es porque se identifica con lo que quiere que el Señor sea para cada uno. Entonces, querido, cuando vayamos viniendo, usted va a encontrar y aquí va a tener el, una copita de pan, una copita.